0: Bon, euh, un sujet intéressant ce matin, quand on est propriétaire d'un condo, par exemple, puis qu'on pense le louer, t'as quelques conseils à donner.
1: Si vous êtes en copropriété indivise, j'ai tout un cas pour vous ce matin. Vas-y. OK. Comme je suis toujours à l'affût des deals immobiliers, alors, il y a un mille pieds carrés à vendre à Montréal dans un secteur central pour 238 000 C'est une aubaine présentement. Oui, mais je vous avertis tout de suite, laveuse sécheuse au sous-sol, hein? mais c'est pas ça le point. C'est qu'il y a un condo avant, et le condo dit c'est une copropriété indivise. C'est alloué présentement, ou c'est loué par le locataire, pour 1070 par mois. Et c'est impossible de reprendre le condo pour l'habiter pour le propriétaire. Pourquoi parce que c'est une copropriété indivise. Et l'article 10, euh, 1958, je parle je vais te le dire exactement, du Code civil, dit que le propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre son logement, sauf si les est propriétaire avec son conjoint ou sa conjointe mari ou femme, de l'ensemble de la propriété. Et comme tu es dans une copropriété, disons, de 20 ou 30 logements, il y a plus que deux copropriétaires qui ne sont pas, évidemment, des gens mariés ou unis par, une, par des, des conjoints de fait. Et donc, le locataire a un droit à vie du
0: demeuré et l'acheteur ne peut pas l'acheter. Et qui plus est, Paul? Attends un peu, là. Moi, j'ai un condo, là. Ouais. Je veux le louer demain matin. T'es en indivis, là, mettons? Oui. Ça veut dire que la personne qui loue, moi, je lui loue pour un an, puis je veux euh, récupérer mon condo après un an, je peux pas. Selon l'article 1958, à moins que tu possèdes tous les condos de l'immeuble. Mais non, il n'y a personne. Euh... Bien, ça se peut, mettons, que tu as un duplex, par exemple, qui tu okay, mais... les deux condos. Ouais, okay. mais disons, dans un immeuble, il y a, je sais pas, 10 unités de. Exact. De ou 6, ou 3 ouais. ou
1: 4. Les gens ne savent pas ça. Alors, ils mettent leur condo en louer parce qu'ils se font être un chums, une blonde, vont vivre avec, mais ils disent oh, je vais louer mon condo en attendant. Et ta-da-da ils Louent leur condo à quelqu'un avec
0: un bail, la personne signe un bail, puis au bout d'un an, ils disent Ah, oh, je vais vendre mon condo. Non, mais je pars en voyage un an à l'étranger, je décide de louer pour un an mon condo, puis je reviens, puis je peux pas leur prendre
1: ben là, j'imagine que tu signes un bail spécial dans ce temps-là, ouais. mais
0: quand tu signes un bail régulier,
1: puis que tu veux vendre ton condo, ben là, la personne qui l'achète doit savoir qu'elle doit s'entendre avec le locataire. Qui plus est, c'est écrit dans l'annonce, écoutez, vous ne pouvez même pas vous financer pour l'achat du condo. Vous devez passer par la caisse des jardins Jotalon pour le rachat, mais elle n'accepte pas le refinancement finalement. Fait que dans le fond, vous devez payer comptant le 238 000. Et tu dois payer ça aussi à un huissier de justice. Donc, on s'entend que ça a mal été, okay, euh, ce condo-là. Oui, oui, c'est pas. <rire> Mais on va aller plus loin que ça, Paul. ça. Ça veut dire que tu dois payer l'équivalent, mettons que tu te finances présentement, là, tu vas payer quoi? 890 par mois si tu réussis à te financer personnellement ailleurs pour une raison oui, à c'est à 20 fait que Dans le fond, là, si tu finançais ça normalement dans la vie, tu paierais entre 900 et 1000 pièces de financement plus les frais de condo, plus les taxes, plus les taxes de scolaires, plus la, les assurances. Dans le fond, ce condo-là est à cash flow négatif et le locataire peut y rester tant qu'il vit. Mais donc, deux choses. Tu es mieux de t'entendre avec le locataire et de dire qu'il s'en va, ou tu acceptes de faire un pari, de le payer moins cher et que le, le locataire finisse par quitter pour une raison personnelle.
0: Mmh, bon. Wow! On prend des notes de ça, tu peux oui. être sûr. je hein? <rire> sais pas. Hein? Euh, j'ai vu cette étude-là que je, je trouve intéressante, mais tu en as souvent parlé. C'est-à-dire oui. que quand on augmente nos revenus, non seulement on paye euh, plus d'impôts, mais on perd aussi des avantages qu'ont les, les gens à moyen ou faibles revenus. Et hein, Paul, il y a une nouvelle étude du ministère des Finances qui suggère
1: ça. Puis je tombe en bas de ma chaise parce que comment se fait-il que le ministère des Finances fasse une étude sur une évidence Il y a quelque chose qui s'appelle les « courbes de la ferrière ». Ça existe depuis la fin des années 90. Il y a un monsieur qui a calculé justement tout ça et qui démontre, selon votre situation, dans plusieurs scénarios, des dizaines de scénarios, quel est l'impact d'augmenter votre revenu en perte d'allocation famille, en perte d'allocation euh, canadienne pour enfants, en perte de crédit d'impôt pour solidarité, en perte de crédit d'impôt pour TPS TBQ, tu sais, l'ensemble des programmes sociaux fiscaux que tu perds, puis que l'impôt supplémentaire que tu as à payer quand tu augmentes ton revenu. C'est déjà tout fait. Et là, le fédéral sort une nouvelle étude, toi chose. Une nouvelle étude pour nous dire ça. Écoute, il n'y avait pas besoin de faire ça. Il y avait juste à regarder les courbes de la ferrière. C'est disponible sur Internet. Puis j'ajoute, non mais tu sais, des fois tu te dis, mais sur quelle planète ils vivent? Ils se font une nouvelle analyse pour faire un nouveau groupe d'études pour y penser, pour dire, est-ce qu'on doit revoir la fiscalité canadienne? Mais la réponse, c'est oui. Puis pourquoi? Parce que justement, on a tellement ajouté des programmes avec les années. On a ajouté des allocations qui étaient non-imposables. On n'a pas calculé qu'au Québec, on ajoutait aussi nos allocations aux familles non-imposables. Donc, on regarde la fiscalité canadienne en silo. Pendant ce temps-là, tu as des petits whiz qui se disent, « Sais-tu quoi? Je regarde la fiscalité canadienne. Va, on va matcher un travailleur autonome avec une, une ou un salarié qui a des avantages sociaux. Le travailleur autonome va tout laisser dans son inc. Et lui... Son revenu ne sera jamais déclaré comme revenu personnel tant ou si longtemps que les enfants existeront à un âge mineur. Donc, la famille encaissera grassement l'ensemble des allocations grâce à une demi-paye familiale, parce qu'il y en a une qui ne compte pas dans le revenu. Une fois les enfants partent de la maison, bang, t'as un million dans le inc et là tu es multimillionnaire. Tout ça grâce à un gouvernement complètement incompétent sur sa volonté de revoir la fiscalité canadienne et de se poser la question... Est-ce qu'on est en train de créer un système à deux vitesses, sans réfléchir, sans mettre le tout dans un, un boc commun, puis se dire, on est un gouvernement qui ferme les yeux parce que c'est compliqué, puis on ne veut pas rien faire, puis ça nous demanderait du courage politique. Et ça, Paul, du courage politique, oh. quand il faut que tu enlèves des nananes à des gens, c'est pas facile.
0: Merci, monsieur. Et on va ça, se retrouver tantôt pour oui. parler de l'inflation, des tarifs d'électricité, du prix de l'essence, le prix de la bouffe, bref comment on gère notre budget, notre portefeuille en période d'inflation comme ça. Quand on parle cash, je suis là. Je le sais, je Salut. le sais. Il est toujours présent. Euh, 7h23.